0: Herzlich willkommen zum klinisch relevant Mediziner-Podcast. Heute hörst du das erste Mal einen Podcast aus dem Fachbereich der Kardiologie und zwar zum Thema Herzinsuffizienz. Dabei interviewt Dietrich Sturm, einer der Gründer der klinisch relevant Fortbildungsplattform Dr. Andreas Basun, der Oberarzt in der Kardiologie am Betester Krankenhaus in Wuppertal ist. Wir hoffen, dass du viele wichtige Informationen für deine klinische Tätigkeit für dieses häufige Krankheitsbild mitnehmen kannst. Viel Spaß beim Hören und Lernen.
1: Herzlich willkommen zum klinisch relevanten Mediziner-Podcast. Heute sprechen wir mit Dr. Andreas Basun. Andreas Basun ist Internist und Kardiologe und arbeitet als Oberarzt im Betester Krankenhaus in Wuppertal. Andreas, schön, dass du dich bereit erklärt hast, heute mit uns über das Thema der Herzinsuffizienz zu sprechen. Vielleicht hast du Lust, dich
2: selber ganz kurz in ein paar Worten vorzustellen. Ja, zunächst mal ganz vielen Dank für die Einladung, diesen Podcast hier gestalten zu können. Ich bin, wie du schon angemerkt hast, Internist und Kardiologe. Ich bin Oberarzt hier. Am Bethesda Krankenhaus wir sind ja eine zertifizierte Herzinsuffizienz Schwerpunktklinik und deshalb aber nicht nur deshalb gehört die Herzinsuffizienz immer ganz besonders in unseren Fokus. Wir haben die Herzinsuffizienz deshalb ausgesucht, weil sie einfach ein extrem häufig anzutreffendes Krankheitsbild ist und weil die Dekompensation der Herzinsuffizienz eine der am häufigsten überhaupt zu einer stationären Aufnahme führende Diagnose ist. Du hast gerade gesagt, es ist sehr, sehr häufig. Das heißt, im
1: Prinzip sollte jeder Arzt sich damit zumindest basal auskennen. Wie würdest du denn den Stellenwert der Diagnose einer Herzinsuffizienz für den klinisch tätigen
2: Arzt bezeichnen? Nun, den Stellenwert, den kann man eigentlich gar nicht hoch genug einschätzen. Zunächst mal ist es ein extrem häufiges Krankheitsbild. Zum anderen ist es ein Krankheitsbild mit einer häufig sehr schlechten und einer häufig auch unterschätzt schlechten Prognose. Unser oberstes Ziel muss es sein, die akute Dekompensation der Herzinsuffizienz zu verhindern. Wir können zwar häufig die Patienten im klinischen Alltag wieder rekompensieren, aber jede akute Dekompensation führt zu einer sukzessiven Verschlechterung der myokardialen Funktion und zu einer Verschlechterung der Prognose. Die kumulative Sterblichkeit ist häufig schlechter als bei vielen Malignomen, was nochmal die Wichtigkeit der Kenntnis dieses Krankheitsbildes verdeutlicht.
1: Gibt es denn spezifische kardiale und nicht kardiale Ursachen, die das Auslösen einer Herzinsuffizienz begünstigen
2: oder den Progress dann möglicherweise unterhalten und triggern? Nun, die... Verschiedenen äh, Ursachen einer Herzinsuffizienz sind extrem vielfältig. Ich will mich ganz bewusst mal hier etwas fokussieren auf die häufigsten Ursachen. Die mit Abstand häufigsten bei uns hier in Deutschland häufigsten Ursachen einer Herzinsuffizienz sind einmal die koronare Herzerkrankung mit all ihren Folgeerscheinungen und Auswirkungen auf die myokardiale Funktion und die arterielle Hypertonie mit ihrer kardialen Manifestation der hypertensiven Herzerkrankung. Daneben unterscheiden wir dann noch eine Vielzahl von anderen, wesentlich selteneren Ursachen. Wir haben dann einmal die große Gruppe auch der nicht-ischämischen Kardiomyopathien. Wir kennen zum Beispiel infektiös bedingte Kardiomyopathien, auch toxische Kardiomyopathien, zum Beispiel Alkohol aber auch immer wieder zu sehen nach Zytostatika-Applikationen. Wir haben Autoimmunerkrankungen, die mit myokardialen Funktionsanschränkungen einhergehen können. Verschiedene restriktive Kardiomyopathien, das heißt Speichererkrankungen, die dann im Wesentlichen zu einer diastolischen Herzinsuffizienz führen. Wir haben natürlich die große Gruppe der Arrhythmien, die eine Herzinsuffizienz triggern und unterhalten können. Ganz wichtig hierbei natürlich zu nennen, das Vorflimmern, insbesondere das tachykard übergeleitete Vorflimmern, was die myokardiale Funktion verschlechtern kann. Dann natürlich noch die ganz große Gruppe der Herzklappenerkrankungen, aber auch Erkrankungen des Perikards sind hier zu etwa der Perikarderguss oder die konstruktive Perikarditis. Wir haben ja schon einiges über die Hintergründe einer Herzinsuffizienz gehört. Wie äußert sich das denn klinisch? Kannst du typische klinische Symptome einmal aufzählen? Nun, eins der klinischen Leitsymptome ist natürlich die Dyspne die in unterschiedlichen Ausprägungen auftreten kann und die wir nach der nya klassifikation einteilen. Von NYA 1 bis dann im Extremfall zum nya stadium 4, wo die Dyspne auch schon in Ruhe auftritt. Als weitere Symptome zu nennen sind dann eine allgemeine Leistungsminderung und Müdigkeit. Der Patient fühlt sich zunehmend erschöpft, auch bei inadäquaten Belastungen, ein ganz wichtiges klinisches Merkmal ist dann die Flüssigkeitsretention. Es kann dann zu peripheren Edeme kommen, zunächst mal in den abhängigen Körperpartien, den Knöcheln, den Unterschenkeln, auch sakral bei bettlägerigen Patienten. Es kann zum Pleuragus, zum Maszitis kommen, was sich dann für den Patienten sehr schnell auch in einer Gewichtszunahme bemerkbar macht. Häufig kommt es dann bei den Patienten zu einer Nykturie. Bedingt dadurch, dass es dann nachts in liegender Körperposition zu einer Umverteilung des äh, interstitiellen Flüssigkeitsvolumens und einer vermehrten Diurese kommt. Trockener Husten ist ja häufig durch die auch dann pulmonale Wasserüberladung. Ganz wichtig ist auch gerade jetzt in den Zeiten der Covid-19-Pandemie, dass wir eine ganz große Schnittmenge von Symptomen sowohl einer Virusinfektion als auch der Herzinsuffizienz haben. Und deshalb ist es ganz wichtig, auch differenzialdiagnostisch hier offen zu bleiben und verschiedene Aspekte auch mit einzubeziehen. Welche Schnittmengen meinst du da? Einfach die Symptome Luftnot und
1: Leistungsminderung
2: und... Ganz genau, Luftnot, trockener Husten, Leistungsminderung, das sind alles Symptome, die wir auch von der Covid-Infektion kennen. Ich muss sagen, ich hatte so aus,
1: aus meiner Unizeit so ganz blumige Begriffe noch im Hinterkopf, wie kardiales Asthma, Stauungsleber, Stauungsgastritis, also Herzinsuffizienz bis hin zur Malnutrition. Ist das klinisch auch noch relevant oder gibt es so ganz extreme Symptome und Ausprägungen heute noch
2: selten? Wie ist da deine, deine Erfahrung? Ja, ganz genau, das sind eben häufige Ausprägungen, die bedingt sind durch die vermehrte Flüssigkeitsretention und wir sehen auch dann in den Spätstadien auch die kachektischen äh, Patienten in den terminalen Herzinsuffizienzstadien aus neurologischer Sicht hatte sich ja mal
1: zwischendurch der Begriff der der kardialen Demenz auch etabliert einfach auch als Folge dieses chronischen Low Outputs wenn es denn kardial so ist also eine chronische zerebrale Minderperfusion und dieser Befund ist ja heute auch pathophysiologisch auch in die Entwicklung demenzieller Prozesse mit eingewoben, so dass man vielleicht daraus nochmal ablesen kann, dass diese Kardialerkrankung letztlich eine Multisystemerkrankung ist, die verschiedenste Organe betrifft. Nun haben wir in unserer Ambulanz einen Patienten mit den typischen Symptomen einer Herzinsuffizienz oder möglicherweise auch schon mit einer bekannten Herzinsuffizienz, die dekompensiert ist. Wie wäre denn so der diagnostische Algorithmus, um dem Ganzen weiter auf die Spur zu kommen?
2: Zunächst mal sollte bei Symptomen einer Herzinsuffizienz eine gezielte Untersuchung der eben schon angesprochenen klinischen Zeichen erfolgen und natürlich eine ausführliche Anamnese Gibt es Vor-, gibt es Begleiterkrankungen, gibt es eine etwa bekannte koronare Herzerkrankung, wie ist die familiäre Disposition bezüglich kardiovaskulären Erkrankungen, wie ist die Medikation und so weiter. Besteht dann weiterhin der Verdacht auf eine Herzinsuffizienz, schließt sich dann zunächst mal eine Labordiagnostik an und in den Leitlinien wird hier nochmal ganz besonders auch der Stellenwert der natriuretischen Peptide, des BNP bzw. des NT pro BNP herausgestellt. Natürlich gehört dann auch das 12-Kanal-EKG zur Basisdiagnostik besteht dann weiterhin der Verdacht auf eine Herzinsuffizienz, sollte eine Echokardiografie angeschlossen werden. Der Herzultraschall ist die nichtinvasive Schlüsseldiagnostik bei jeglichen Formen von Herzinsuffizienz, weil wir einmal eine zuverlässige Aussage sowohl über die systolische Pumpfunktion beider Ventrikel als auch über die diastolische Pumpfunktion erheben können. Wir können die Klappenfunktion sehr gut beurteilen. Wir können das Perikard morphologisch sehr gut beurteilen und zu einem guten Überblick nicht-invasiv über wichtige Aspekte einer Herzinsuffizienz gewinnen. Aber zurück zum EKG. Gibt es einen spezifischen Befund
1: für eine Herzinsuffizienz oder erfahre ich eher mehr über Begleiterkrankungen wie halt Arrhythmien oder möglicherweise indirekt über das Vorliegen einer Hypertrophie?
2: Das EKG ist ein ganz wichtiger Baustein, aber kein spezifisches Instrument, was jetzt bezüglich einer gewissen Diagnose schon äh, immer Klarheit liefert. Aber wichtig ist ein Baustein eben, was ist der zugrunde liegende Rhythmus? Wie ist die Herzrequenz? Gibt es Anhalt etwa für eine KHK? Gibt es Erregungsrückbildungsstörungen oder gibt es auch schon Ausprägungen einer arteriellen Hypertonie, zum Beispiel im Sinne einer linksventrikulären Hypertrophie? Das sind alles Hinweise. Die aus dem 12-Kanal-IKG in das Gesamtbild der Herzinsuffizienzdiagnostik dann einfließen.
1: Du hattest dann ja weiterführend eine laborchemische und eine sonografische Methode erwähnt. Korrelieren denn da die Spiegel des BNP oder der Befund
2: im Echo auch mit der klinischen Schwere-Symptomatik? Nun, die Labordiagnostik eben, insbesondere die natriuretischen Papiere, sind ein ganz wichtiger Baustein. Weil normwertige BNP bzw. NT Pro-BNP im Wesentlichen eine dekompensierte Herzinsuffizienz ausschließen. Ganz wichtig hierbei nochmal zu nennen, dass eine regelrechte Pumpfunktion in der Echokardiographie nicht das Vorhandensein einer Herzinsuffizienz ausschließt. So ein bisschen führt das häufig noch so ein Schattendasein, nämlich die diastolische Dysfunktion. Gerade bei weiblichen Patienten sehr häufig anzutreffen und deshalb ganz wichtig, das Augenmerk hier drauf zu legen. Gute Pumpfunktion kann trotzdem bei einer diastolischen Dysfunktion mit allen den eben schon genannten Zeichen und Ausprägungen einer Herzinsuffizienz einhergehen. Du hast uns ja schon geschildert, die Herzinsuffizienz ist eine
1: häufige Erkrankung mit einer erheblichen sozioökonomischen Bedeutung. Das heißt, diese Erkrankung wird auch intensiv beforscht und dementsprechend hat sich jetzt auch eine neue Version der Leitlinien ergeben. Was sind da wesentliche Änderungen?
2: Was jetzt neu ist in den neuen Leitlinien, ist, dass wir die Herzeneffizienz neu einteilen, und zwar anhand der Pumpfunktion. Wir unterscheiden... Einmal die Patienten mit einer erhaltenen Pumpfunktion von den Patienten mit einer reduzierten Pumpfunktion. Wir nennen das dann im internationalen Sprachgebrauch einmal die Half-Path-Patienten, das heißt mit Preserved-Ejektionsfraktion und einmal die mit Half-Rev, das heißt mit reduzierter Pumpfunktion. Und was jetzt neu ist, ist, dass wir zwischen diesen beiden Ausprägungen noch so ein mittleres Stadium eingeführt haben, nämlich die sogenannte mid range EF einschränken. Das heißt, wir haben einmal half die erhaltene Pumpfunktion, half ref die reduzierte Pumpfunktion und dann einmal als Bindeglied dazwischen für Patienten mit einer Pumpfunktion so zwischen 40 und 49 Prozent die Midrange EF. Warum hat man diese neue Einteilung gewählt? Das Problem ist, dass wir alles, was wir an Evidenz haben für therapeutische Maßnahmen für Medikamentionen zum Beispiel, bezieht sich im Wesentlichen auf Patienten mit reduzierter Pumpfunktion. Wir haben für Patienten mit isolierter diastolischer Herzinsuffizienz, das heißt für HF-Patienten eigentlich keinerlei Evidenz für prognoseverbessernde oder gar mortalitätsreduzierende therapeutische Optionen. Und diese neue Einteilung soll dazu helfen, dass wir vielleicht in zukünftigen Studien eine bessere Trennschärfe bezüglich verschiedener Patientenkollektive erreichen können und somit neuen Informationsgewinn aus neuen Studien auch besser generieren können.
1: Bei der Therapie der Herzinsuffizienz kann man auch gestaffelt vorgehen. Es gibt medikamentöse Therapieverfahren, nicht medikamentöse Therapieverfahren und man kann auch gesondert eventuell bestehende Begleiterkrankungen therapeutisch mit berücksichtigen. Kannst du uns da einen kurzen Überblick geben,
2: wie du da vorgehst, welches Stufenschema du möglicherweise auch anwendest? Und unser oberstes Ziel ist natürlich immer eine möglichst kausale Therapie der Herzinsuffizienz zu erzielen, das heißt, das zugrunde liegende Problem an seiner Wurzel zu behandeln. Ganz wichtig hierbei zunächst mal zu nennen natürlich die KK. Das heißt, es muss immer eine Frage sein, hat möglicherweise ein Progress einer bestehenden KK zu einer Verschlechterung der Herzinsuffizienz beigetragen und könnte zum Beispiel eine Revaskularisationstherapie die Symptomatik und die Prognose des Patienten verbessern. Gibt es zum Beispiel Vizien, die wir behandeln können? Auch die Vizienbehandlung ist etwas, was immer mehr auch interventionell und perkutan geschieht. Und wir haben hier viele neue Therapieansätze, die man immer bei unseren Herz- und Senspatienten prüfen sollte, ob es sinnvoll ist. Arrhythmien haben wir natürlich immer im Blick. Gibt es zum Beispiel Optionen, ein Vorflimmern zu kardiovertieren, möglicherweise sogar interventionell zu abladieren? um den Patienten besser helfen zu können. Begleiterkrankungen sind ganz wichtig. Du hast es schon angesprochen. Gibt es zum Beispiel Anämie? Wir haben viele Daten, eben dass zum Beispiel die Eisensubstitution bei Herzinsuffizienzpatienten einen Benefit erbringen kann. Ein ganz wichtiger thematischer Bereich der Herzinsuffizienztherapie, der häufig auch so ein bisschen ein Schattendasein führt, ist die nichtmedikamentöse Therapie. Aus meiner Sicht ganz wichtig ist es, den Patienten zu schulen. Wir wissen, dass der Verlauf einer Herzinsuffizienz im Langzeitverlauf immer dann günstiger ist, wenn der Patient seine Erkrankung versteht. Der Patient sollte wissen, was es bedeutet, wenn sich wieder zunehmend Beinödeme bilden, wenn das Körpergewicht Ganz wichtig, der Patient sollte immer wissen, wie viel er wiegt und das auch regelmäßig protokollieren. Der Patient sollte wissen, welche Rolle seine Diuretika spielen, wann er zum Beispiel auch selber mit einer Erhöhung der Diuretikadosis auf eine zunehmende Ideenbildung reagieren kann und wann er dabei besonders vorsichtig sein muss, insbesondere dann, wenn die Nierenfunktion eingeschränkt ist. Wir sollten den Patienten schulen, was zum Beispiel an körperlichem Training und an Lebensstilmodifikation positive Effekte bringen könnte. Wir wissen, dass ein strukturiertes, individuell abgestimmtes Bewegungstraining äußerst positive Effekte für den Patienten erzielen kann, dass eine Gewichtsreduktion natürlich sehr positiv ist. Was die medikamentöse Therapie angeht, haben wir natürlich die schon seit vielen Jahren bekannten Basistherapeutika. Einmal natürlich die Gruppe der ace und der AT1-Antagonisten und die Beta-Blocker zu nennen, was jetzt neu ist. In den neuen Leitlinien ein Hohen Stellenwert bekommen hat, sind einmal die Neprolysin-Inhibitoren, im Moment noch indiziert bei den Patienten mit HEFREF, das heißt mit deutlich eingeschränkter Pumpfunktion. Ganz wichtig hierbei immer zuvor den ACE immer dann zu beenden. Und was man auch einmal ansprechen muss, sind die SGLT2-Inhibitoren, Medikamente, die wir schon seit vielen Jahren aus der antidiabetischen Therapie kennen die aber jetzt auch in mehreren Studien gezeigt einen positiven Effekt auf Herzinsuffizienzpatienten haben. Wir haben in mehreren Studien gesehen, dass sowohl die Anzahl der Rehospitalisationen gesenkt werden konnte, als auch das Langzeitoutcome hinsichtlich der Mortalität verbessert werden konnte. Und zwar erstaunlicherweise sowohl bei solchen Patienten, die bei Studieneinschluss eine Herzinsuffizienz hatten und bei solchen, die keine hatten. Die SGLT2-Hämmer, die werden also in der Herzinsuffizienz wahrscheinlich noch eine immer größere Rolle spielen. Man erklärt das durch eine gewisse Blutdrucksenkende und auch eine diuretische Wirkung, die positive Effekte für den Patienten entfaltet. Ganz wichtig dann noch, immer im Hinterkopf zu haben, die apparativen und operativen Therapien. Gerade für die Patienten mit hochgradig eingeschränkter Pumpfunktion gilt es immer zu prüfen, ob eine Device-Therapie in Frage kommt. Wir wissen, dass Patienten mit hochgradig eingeschränkter Pumpfunktion ein deutlich erhöhtes Risiko für das Erleiden auch möglicherweise letaler ventrikulärer Rhythmusstörungen haben. Und deshalb ist es wichtig, immer zu prüfen, ob eine primär prophylaktische Indikation für eine Defibrillatortherapie besteht. Für Patienten mit deformiertem mit sehr breitem QRS-Komplex im Sinne eines linksschenkelblockes gilt es zu prüfen, ob eine kardiale Resynchronisationstherapie, eine sogenannte CRT-Therapie, dem Patienten helfen kann. Wir wissen, dass beim Herzinsuffizienz die Asynchronität zwischen rechtem und linkem Ventrikel hermodynamisch ungünstig ist. Und dass die Resynchronisationstherapie auch hier positive Effekte für den Patienten entfalten kann. In den Terminalstadien dann natürlich ist immer zu prüfen, ob der Patient an ein entsprechendes Zentrum angeboten werden sollte, etwa für die Implantierung von Assist Devices oder perspektivisch dann auch für die Listung zu einer Herztransplantation.
1: Ja, lieber Andreas, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für deinen umfassenden Überblick. Es war ein Interview mit etwas erschwerten Bedingungen, weil wir zwischendurch einen kurzen Stromausfall hatten und im Dunkeln saßen. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ihr viel für eure klinische Arbeit
0: mitnehmen konntet. Macht's gut, bis bald und ciao. Wir bedanken uns sehr herzlich, dass du heute wieder zugehört hast. Wir hoffen sehr, dass du wichtige Informationen für deine klinische Tätigkeit mitnehmen konntest. Auch wenn ich es schon sehr oft gesagt habe, hier nochmal der Hinweis: Klinisch relevant ist eine offene Plattform von Ärzten für Ärzte. Das heißt, ihr dürft gerne mitmachen. Wenn ihr also auch mal einen Beitrag auf klinisch relevant veröffentlichen möchtet, dann kontaktiert uns gerne unter klinisch relevantde Bitte bewertet uns bei Apple Podcasts, bitte erzählt euren Kolleginnen und Kollegen von uns. Schaut vorbei auf unseren Social Media Kanälen, bei Facebook, bei LinkedIn, bei Instagram und bei YouTube. Und zum Plus wünsche ich euch alles Gute, ich freue mich schon, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuhört. Macht's gut, ciao.